0: Olá, povo! Bem-vindo ao primeiro episódio do podcast Para Falar de Disney. Eu sou o Pedro e eu sou o Lucas. E esse é aquele que a gente tenta fazer um podcast. Please stand clear of the doors. Por favor, mantenham-se afastado das portas. Our next stop is the Magic Kingdom. E como este é o nosso primeiro episódio, nós mesmos vamos participar do quadro Momento Disney.
1: Momento!
0: De... Que é um momento Disney. Todo podcast tem as suas perguntinhas, né? O passaporte Orlando tem as perguntas, o Dalu também tem e, e tudo mais, certo? Então a gente pensou em fazer um momento Disney, que é o quê? Você vai falar o seu momento preferido Disney. Pode ser um momento que você faz sempre que você vai, algo que você repete, uma comida que você come, um show que você assiste, ou aquele momento que vai ficar gravado pra sempre na sua memória, certo, Lucas? É isso aí, pessoal,
1: alguma coisa na Disney faz a gente voltar sempre, né, então a gente quer saber de cada um de vocês de cada um que passar por aqui, o que faz você voltar, da onde vem sua paixão, é. mas vamos lá, Pedrão, qual que é o seu momento Disney?
0: Beleza, o meu momento Disney aconteceu na minha segunda ida. O que acontece? Eu e a, e a Emily, minha esposa, a gente sempre teve um sonho, né? Que a gente casasse, a gente fizesse a seguinte lua de mel. A gente ia pra Nova York e depois pra Orlando. Nada modesto o plano, né? Já que é pra sonhar, né? Então, e aí, obviamente, recém-casado, a gente não tinha dinheiro pra fazer isso, certo? Então, o que que a gente... Demorou, assim, alguns anos, né? A gente fez... É, a gente casou em 2010... E em 2008 a gente conseguiu fazer exatamente é, essa mesma viagem. É, e foi o um, calhou aí com o um ano que parou o Wishes, né? Encerrou o Wishes e começou o show novo, o Happily Ever After. E aí. 2018,
1: então, né? Não 2008.
0: 2018, desculpa, falei errado. Em 2018 que foi o que, que a gente conseguiu fazer essa viagem. Nós casamos em 2010. Uh, então nossa viagem foi o seguinte Nós fomos a Nova York Ficamos lá alguns dias E depois fomos para Orlando E Orlando, né, na segunda vez que a gente foi No Magic Kingdom Já para encerrar a viagem é, esse, A gente parou para assistir esse show de fogos E ali foi um momento Um momento mágico só meu sabe? Que eu estava realizando Um sonho muito antigo E que eu tinha Sabe, tinha dado muito trabalho Para conseguir e, e na hora dos fogos ali eu desabei, eu parecia uma menina debutando de 15 anos <risos> É, naquele ali a, a concentração de, de cisco ali por metro quadrado tava intensa e, e aí eu desabei, E foi um momento muito especial E esse acho que até hoje acho que é o momento mais legal meu assim, que aconteceu na Disney Então esse é, é o meu momento Disney
1: Boa, muito legal, mas eu acho que a Disney devia tratar esse problema de cisco que tem ali na, na hora dos fogos. Viu? É muito crônico isso, essa quantidade de cisco que acontece toda vez que começa o show de fogos.
0: É, impressionante. Lucas, agora você fala o seu momento Disney.
1: Então, meu momento Disney, cara, tem, é muito parecido com o seu, assim. Então, em 2013, quando eu fui sozinho pra Disney, na minha segunda viagem... Eu tive a certeza que eu precisava dividir isso com alguém, essa emoção que esse lugar traz, né? E aí em 2015 eu voltei, foi a primeira viagem da Talita E eu já viajei daqui com o um anel para pedi-lo em casamento na Disney, né? Então, no, num cair da tarde no Magic Kingdom, pedido na frente do castelo, com direito a ajoelhar e tudo. E aí, cara, foi inesquecível, assim... Foi o ápice da emoção, assim, isso tornou mais do que nunca a Disney parte da minha história. Esse é meu momento Disney.
0: Excelente. Primeiramente, parabéns por não ter perdido o, a Aliança, né, que seria realmente, uma... <risos> seria realmente interessante. <risos> Segundo, né, eu espero que quando a gente chamar a Thalita pra, pra gravar com a gente, esse seja o um momento mágico dela também, o um momento Disney dela, né, porque... Por favor, né? Eu
1: vou combinar a pauta, vou
0: passar a pauta para ela não <risos> não me né? Não vale. Temos um podcast, não envergonha o rosto. <risos> não vale, não vale, não vale, não. Esse foi então o nosso momento Disney. Vocês puderam conhecer já um pouquinho da gente, do que faz a gente amar aquele lugar e tudo que envolve né, a Disney. Então vamos agora ao tema do episódio. Então galera, agora a gente vai começar o nosso papo nesse primeiro episódio do, do podcast e a gente teve uma ideia, né? essa semana surgiu um, um tile no, no, no Instagram e eu coloquei lá no meu Instagram e para as pessoas perguntarem o top 3 de qualquer coisa que eles quisessem e surgiram algumas sugestões lá bem interessantes e eu mandei para o Lucas aqui e a gente falou ah, vamos fazer o nosso top 3 então baseado no que a galera perguntou. Certo, Lucas?
1: Tem umas coisas que é bem difícil de fazer top 3, né, cara? Eu fiquei pensando,
0: é, uhum. falei, cara, top 3
1: só, É, Passa top de... 10 fácil, assim, é, né? é só pensar exatamente. um pouquinho
0: que sai um top 10. Sai, sai. Mas foi bem legal, teve algumas perguntas bem interessantes, assim, porque... Parque e restaurante é uma coisa mais ou menos comum, né? Mas a gente vai falar de fila e tal, então é legal, é bem bacana. E a gente vai começar, então, o nosso top 3. Assim você que está ouvindo-nos pela primeira vez vai poder conhecer os nossos gostos, né? O que, que é, nossas preferências aí, certo? É isso aí, pessoal. Esse é o nosso top 3, né? Então,
1: principalmente para quem tá indo pela primeira vez, cara, vai em tudo. Independente do que a gente falar, tira suas conclusões... Porque vocês vão ver aí, e o Pedro, nós vamos discordar em algumas coisas, o que é normal, assim. Então é... se você estiver indo pela primeira vez, até em tudo, meu, aproveita, não, não seguia assim.
0: Lógico que vale ler pra não perder tempo, mas experimenta. Sim, e, e é aquilo, né, gosto é pessoal, né, e a gente vai comentar também, né, o, assim, tudo que a gente for falar, a gente vai dar uma comentada e aí, quem não conhece pode ter uma noção aí mais ou menos do que esperar e de como é cada é, cada atração ou cada lugar que a gente falar aqui, certo? É isso aí.
1: Assim, em Orlando e nos parques, nada é ruim. A gente vai fazer o nosso top... Não, algumas coisas são ruins, mas esse top é pra dizer o que a gente acha de melhor, né?
0: Sim, exatamente. É o que a gente mais gosta, sabe? Que pra nós é imperdível, talvez, né? Pra... Não, o que eu escrevi aqui é imperdível. Tirando o que é perdido. <risos> Na verdade, tudo é, tem muita coisa imperdível, né? Assim, muito mais coisa do que a gente colocou. Então, vamos começar aqui com o que é mais clichê, né? O que eu já esperava quando eu lancei lá para o pessoal perguntar, eu já esperava que iam falar isso rapidamente, que é o top 3 parques temáticos. Então, você quer começar falando os seus? E isso aí é o nosso maior ponto de discórdia, eu tenho certeza, assim, <risos> o pessoal que
1: já acompanha a gente há algum tempo aí nas outras mídias vai saber que é o nosso ponto de
0: discórdia. A gente sempre tá se alfinetando, né? Sim, sempre. Cara, Legal. eu vou
1: começar de 3 pra 1, um, né, então, no terceiro lugar aqui, o Hollywood Studios, sempre gostei muito desse parque, uhum. nem conheço ainda o Galaxy Edge, então ele já tá no meu top 3.
0: Tem sim é meu musicais teto.
1: muito legal quem me acompanha aí sabe minha
0: paixão pelo Fantasmic
1: uhum,
0: as é, rides são o, muito boas o terceiro lugar empatou aí não ah, olha só tá vendo o meu, meu Hollywood Studios também é muito bom
1: o meu segundo lugar é o Animal Kingdom tá assim eu, cara eu Excelente. acho falando de clima de parque eu acho que o, é o melhor clima das ruas assim é uma, é uma energia mais legal tem aqueles shows aleatórios em qualquer lugar, a mudança uhum. de ambiente, o que uhum. eles fizeram em Pandora, foi só pra complementar, assim. Eu já gostava muito e depois que abriu Pandora, ele subiu uhum. de posição aí, talvez ele fosse o terceiro e agora é meu
0: segundo favorito. Você é, sabe que o, o Animal Kingdom foi o primeiro parque que eu fui, né? E eu fiquei de cara, assim, cara, assim, porque a, é, a tematização é tão incrível... Que você muda de um continente pro outro, ali, né? Então você chega na África, você tá de um jeito, aí você vai pra Ásia, é uma tematização totalmente diferente. É, é a música, incrível. né? Até a música a muda. A música né? é maravilhosa, sim. A música muda demais, assim. Sim, é. O, o meu show de rua, assim, esses entretenimentos né, que ficam soltos no parque, né? O meu favorito é o que acontece na área da África, lá no Animal Kingdom que é aquela banda que eu até esqueci o nome agora tem post no meu Instagram que é espetacular, cara é uma energia tão boa, sabe de a galera todo mundo feliz ali se divertindo e dançando junto, é muito legal
1: o meu também é na área da África mas não é esse show aí não é aquele outro que as pessoas ficam pulando sabe, uma pula por cima da outra sabe, é o é outro
0: show bem na frente sim. do Tusker House ali sim, sim, é, na verdade os, todos os shows eles acontecem ali mas eles vão se intercalando, né
1: Cara, você falou que foi o primeiro parque que você foi, mas você acredita que, bom, na primeira vez que eu fui não existia ainda, mas na segunda é. vez que eu fui, eu não fui no Animal Kingdom, caí naquele conto de, putz, é um zoologicão e não fui. Então, pessoal, não façam isso, tá? Vão no Animal
0: Kingdom, não é um zoologicão. Eu fico tão triste quando alguém fala isso pra mim, tipo, ah, eu não vou no Animal... o Animal Kingdom não posso deixar de lado, cara, não faz isso, é, tão... é muito triste quando alguém fala isso. E você sabe que tem um conhecido meu que ele foi pra Disney, ele já tinha ido umas duas vezes e ele ainda falava isso daí. Até que ele foi comigo, quando ele foi comigo aí realmente ele, sabe, eu mudei a cabeça dele. E aí
1: indo pro meu primeiro lugar, já aproveitando, Petrão, assim, apesar desse podcast chamar Pra Falar de Disney, o meu Lá primeiro vem... lugar é Universal
0: <risos> Studios, tá é o meu parque favorito, cara. É, fazer o quê né? Eu vou <risos> perguntar <risos> pra Lu, lá do Disney BR Podcast, o que, que ela acha. <risos> não,
1: tá, a Lu me
0: recrimina muito. <risos> não, é assim, eu gosto dos parques da Universal, tá? Não, é, não sou tão radical que nem ela. Eu gosto bastante dos parques da Universal. Não tem nenhum no meu top 3, mas eu gosto dos parques. São parques legais. Cara, eu gosto muito. Gostei desde
1: a primeira vez que eu fui criança, mas... Depois de Harry Potter, assim, putz, Harry Potter é um negócio muito representativo pra mim, sabe? E entrar naquela área é impagável, assim, é sensacional poder e ver as lojas que a gente leu, ou
0: doces, varinhas, é demais. Né? Sim, é incrível. E ele te coloca dentro do livro, né, cara? É, é impressionante. E eu, fica, eu iria pros parques do Universal pra ficar em Harry Potter o dia inteiro fácil, assim, já fiz isso, inclusive inclusive
1: para o pessoal que não sabe aí, história para um próximo episódio, mas o Pedrão foi escolhido pelo Olivanders, né, cara? Pô, eu ia chorar,
0: velho. Nossa, isso resistir, foi legal. Meu. Foi, foi, foi bem legal. E mas mais, mais para frente eu conto isso daí. <risos> Vamos falar o meu top 3 então. Em terceiro lugar, Hollywood Studios, já falamos ele, empatamos aí, certo? Certo. No meu segundo lugar, Polêmico, né, seu Lucas? Epcot. Chato
1: chato <risos> mas vão, tá, pessoal, tem que conhecer vocês tem que achar que é chato
0: por vocês mesmos, vai ficar legal então, a quando é tem, o é, da Galáxia, mas é sim, chato. São, sim. são duas op opiniões diferentes tá? o Lucas, ele acha tedioso sei lá, mas eu acho um parque excepcional, cara é um parque tão gostoso de você andar, de você ir pros diversos países, tem toda a parte de tematização que eu falei do, do Animal Kingdom, lá tem, porque você tem um monte de país, e cada um é diferente do outro, e você se sente dentro daquele país, sabe, é, é incrível. Eu não sou tão fã das atrações do Epcot, tá, eu vou em uma ou outra lá, mas eu gosto mesmo do parque, pra mim é um dia que eu vou pra passear dentro do parque, pra comer, come-se muito bem no Epcot, as melhores é, restaurantes dentro de parque estão no Epcot, cara, é sensacional, é um parque lindo, é incrível, assim. Você só precisa ajustar a sua expectativa. Eu acho que essa é a questão, assim, de você ir com, com a cabeça preparada para é, aquele tipo de entretenimento que o parque te oferece, que não é de atração, não é de ride. Entendeu? É outra coisa.
1: É outra coisa. Assim, com relação aos restaurantes, eu concordo 100%. A assim, quantidade de opção diferenciada, uhum. de snack, não só restaurante, tem umas outras coisas aí. Uhum. Sorvete na França, pipoca na Alemanha, são coisas Sim. diferentes, assim, essa parte gastronômica realmente acho que nenhum outro parque se compara. Uhum. Só que não é o meu perfil, assim, mesmo o People
0: Watching eu prefiro no Animal Kingdom. É, eu o People Watching eu gosto do Magic Kingdom, é, eu gosto. Que vou falando de Magic Kingdom, né, primeiro lugar, belíssimo, Magic Kingdom, inclusive está na abertura, né, do nosso podcast, né. Magic Kingdom é sensacional, é um parque que representa a magia, é um parque símbolo de tudo aquilo. E eu não sei lá, eu não consigo me imaginar sem voltar no Magic Kingdom, sabe? É, eu sempre começo minha viagem pelo Magic Kingdom e termino pelo Magic Kingdom. E é sempre o parque que mais me emociona, que eu mais me sinto envolvido por aquele mundo, por aquele universo. É o parque que te tira da realidade mais do que todos os outros. Você não enxerga o limite ali entre a fantasia e a realidade. Acontecem coisas ao seu redor que seu cérebro fala, sabe? Ó, esse personagem, você é um adulto, tá? Esse personagem é uma pessoa fantasiada, mas o seu coração não enxerga isso, sabe? Você só quer estar com aquele... Qualquer... Aquele lá é o pateta, ele não é um, uma pessoa, é o pateta, sabe? Então, você... É um parque que te engana, então ele te envolve de um jeito que você não enxerga o que é fantasia, o que é real, sabe? E é isso que a Disney e Disney World né, representa pra mim, tá? essa, essa, essa ilusão, vamos colocar assim, no bom sentido, né?
1: Cara, eu assim, não tenho nada a discordar de você, assim, é como a gente falou, né, um top 3 é difícil... Tudo isso que você falou do uhum. Magic Kingdom é verdade. Não tem viagem para Disney sem ir no Magic Kingdom. Não tem viagem para Orlando sem ir no Magic Kingdom. Não é o top uhum. 3, mas eu não consigo não ir, sabe? Com concordo Exatamente. com tudo que você falou. Magia, energia, uhum. tudo, assim. É, é indescritível uhum. mesmo o Magic Kingdom. Por outro, eu escolhi outros parques por motivos diferentes, mas, assim, cara, uhum. é... É espetacular, Mesh Kingdom
0: sem palavras, assim. Sim. E aquilo, não é porque a, a gente só gosta de três parques e não gosta dos outros, pelo contrário. É? Sim, pelo. É, exato,
1: muito pelo contrário, assim. É. Mesmo eu com o Epcot, apesar de achar chato, tô lá de novo, sempre, né? Então é uma coisa assim. Pô, qual que você menos gosta? Mas é um negócio, putz, o que,
0: que se odeia? É, então, é diferente. Muito bem. Vamos então a nossa próxima listinha aqui. Aqui, lógico, dentro dos parques temos os rides, então a gente vai falar aqui os nossos rides preferidos, certo? Você quer começar agora? Não, você começou, né? Então eu começo agora. Eu comecei,
1: agora. então começa aí, assim...
0: só eu acho que foi importante
1: o que você falou sobre o Epcot, antes de a gente entrar em ride, né, cara? Uhum. A paixão do parque temático é mais que ride, né, cara? A gente lege as Exatamente. nossas rides, a gente vai lá, gosta, mas, putz, quem gosta de parque temático vai além disso, assim. Sim. Mas, mas a gente tem as nossas favoritas.
0: Eu sempre falo, por exemplo, o, o Magic Kingdom. Eu iria pro Magic Kingdom se falasse assim: ó, você quer ir pro Magic Kingdom sem ver ride nenhum? Sem ir ride nenhum? Eu iria, eu passaria o dia lá. Entendeu? Porque pra, o parque ele é mais do que isso. Ele é mais do que só ir nos brinquedos, nas atuações. Então vamos lá. Só não
1: dá pra não ir no show de encerramento, né, cara? Você pode não ir no. Ah, por favor. Em né? ride nenhuma, mas pra assistir o show de encerramento <risos> mas aí é não show. dá pra não ir. Aí é, é show, show, show não
0: é ride. Então vamos lá. Meu terceiro lugar, Flight of Passage, porque é uma ride revolucionária, ela mudou tudo que se conhecia sobre a atração é, nos parques e, enfim, eu sei que deve estar na sua lista também, a gente comenta dela mais pra frente. Vamos comentar mais pra frente porque ela tá pra cima, não é? Terceiro é, lugar eu é sei. Que... Sim, porque na verdade ela, ela é uma atração que ela merece, tá? Em qualquer top 3, sabe? E as outras duas eu vou pelo meu coração, entendeu? Mais do que pela razão. Então, número 2, Expedition Everest. Que como eu falei, né? Foi a primeira atração que eu fui que eu que realmente eu falei, cara, a Disney realmente é outro mundo, assim. Que ela é uma montanha russa que tem roteiro, né? É. <risos> se você parar pra pensar, ela é uma montanha russa que tem roteiro, então você entra na fila, você tá se preparando pra fazer uma escalada, né, no, no Monte Everest, e aí você começa lá o trilho dela, né, e aí acontece um problema no trilho, aí ela volta de ré, depois ela volta pra frente, aí você vê o pé grande, acontece muita coisa, e o Animal Kingdom foi o primeiro parque que eu fui, e essa foi a primeira atração que tem essa coisa de magia Disney, que eu fiquei assim de cara, sabe, embasbacado, foi, e é muito legal. Então, por isso que eu, vou, eu coloquei ela no segundo lugar, que tá no meu coração, assim. Ela é muito boa, né, cara? Eu gosto muito, assim... Uhum. Eu penso no, na Expedition
1: Everest, assim... Se ela fosse só uma montanha-russa, ela não ia ser digna de qualquer coisa. Ah, é só uma montanha-russa uhum. que volta de costas, assim. é uhum. ser só mais uma. Sim. Mas o storytelling dela é que torna ela extraordinária, assim. Como montanha-russa, tem melhores, mas... Com esse storytelling, não tem, não.
0: Exatamente. E em primeiro lugar, também me causou toda essa impressão que eu já falei, né? Que é a Torre do Terror, que, cara, não, é inexplicável o clima dessa atração e ela novamente tira você da realidade, sabe? Enquanto em outros parques você tem um elevador que simplesmente sobe com você e despenca de lá de cima, é, tem toda um, uma história por trás da atração, tem toda uma mitologia. Sabe, tem todo um ambiente que ela te envolve de uma maneira, e de, é, in, é inacreditável, cara. Fora que tecno, tecnologicamente, né, ela é incrível, porque ela, você tá num trilho que anda pra frente, né, primeiro sobe, depois anda pra frente, depois ele é, realmente sobe pra despencar, né, então tem todo um mecanismo ali, mas realmente a atmosfera ali que te envolve, né, é por isso que ela tá no primeiro lugar, porque é incrível, ela te tira totalmente da realidade. Cara,
1: concordo com tudo que você falou, que vai acontecer com a Torre do Terror é igual o que aconteceu com o Magic Kingdom, sabe? Sim. Entendo tudo, não vai estar tá no meu top 3, mas é assim, Sim. concordo com tudo que você disse. É imperdível. E o mais impressionante disso, né, cara, uhum. que eu me lembro dela da primeira vez que eu fui em 97, sabe? Ela já estava uhum. lá e já era
0: espetacular, então é um brinquedo que não ficou datado, sabe? Envelheceu bem demais, assim. É, nem envelheceu, né? Então vamos lá o seu top 3 aí, de melhores atrações, melhores rides.
1: Vamos lá. Começando pelo meu terceiro lugar, é Harry Potter and the Forbidden Journey. Excelente. Cara, para um cara que cresceu lendo Harry Potter, a experiência de voar na vassoura é uhum. tudo que se sonhou, tudo que se imaginou quando estava lendo o livro, sabe? Uhum. Então eu acho uma atração muito legal. Gosto demais, me transporta pra dentro daquilo, assim, basicamente uhum. dentro do... Ainda do Cálice de Fogo, né? Que era o meu livro favorito, então, putz, Sim. ainda tem esse complemento, né?
0: Ah, e ela é, faz parte de tudo que a Universal fez que mudou o jogo também, né? Sim, ela é uma atração que ela, ela veio com uma tecnologia totalmente nova, misturando um monte de coisa, misturando trilho com simulador, com sabe, uma porrada de coisa. E ela é aquilo, você entra ali e esquece que está num parque, sabe? Porque você é, tem as, as, as velas que parecem que estão flutuando né, na hora que você vai embarcar na atração. Né? Ela tem toda essa, essa magia dela, né própria dela, a ambientação dela é realmente inacreditável. É uma das minhas atrações preferidas, com certeza. É, tem um
1: outro ponto que a gente vai tratar ela pra frente aí, que eu vou, ela vai aparecer de novo, mas...
0: Ah, que ela tá, ela você colocou ela favorita. nas filas também? Eu coloquei, eu coloquei na fila também ela, legal. É. <risos> aí, o segundo lugar, cara, ela era a minha
1: atração favorita até uhum. o primeiro lugar ser inaugurado. Então, uhum. e por incrível que pareça, tá naquele parque que eu menos gosto, tá O meu segundo lugar uhum. é sorry eu ainda não andei uhum. em soaring around the world, mas o soaring over California uhum. era, atração, era a atração, era minha atração favorita. Ela é uma atração uhum. sensorial, assim simples, mas provocava todos os seus, os seus sentidos. Era visão, Sim. era olfato,
0: cara, era sensacional, Sim, mexe com tudo. assim. Eu... Sim. É essa, essa versão nova, ela, sei lá, algumas coisas me tiraram um pouco ali, sabe? Eu tenho que é, me deixar ser envolvido, sabe? Não é uma atração que nem o Fight of Past, você não tem jeito, cara. Você vai... Não, não tem como você não se envolver, né? Mas o em algumas coisas ali, principalmente dessa versão nova, te tiram um pouco. Ainda tá bem legal, entendeu? Mas tem algumas coisas que me incomodam um pouco. Um 3D, mais ou menos, que já, sabe, vai ficar obsoleto rápido, enfim. Mas é uma atração inacreditável, assim. Ela é muito legal e... Quem nunca foi pra Disney tem que ir, é obrigatório. E no primeiro lugar, que roubou o lugar do
1: Sorry, né? O terceiro lugar do Pedro, assim... Mas o meu primeiro lugar, assim, de longe, é a Flight of Passage. Uhum. Cara, totalmente revolucionário. Totalmente. Vale cada minuto das três horas que possa ter que ficar na vale mesmo. É, assim, vale indescritível. Mesmo. A única descrição que eu consigo pra essa atração é indescritível, assim... Sim. Avatar é um filme como qualquer outro, assim, qualquer blockbuster, não, 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 hum. não tem nenhum apego emocional com a atração na história, hum. né? Mas é o completo Sim. oposto do, das atrações que você falou, né? Que o storytelling te traz para dentro da atração que é mais ou menos, mas o storytelling deixa ela sensacional. Aqui não, Sim, é uma atração tá, sensacional que podia ser qualquer uhum. outra coisa que te deixa embasbacado. Assim. <risos>
0: é, exatamente, cara. O que eles fizeram é, é incrível, assim. Não dá pra explicar. Não dá, você pode ver vídeo na internet. Tá? mas eu não quero tomar spoiler. Pode assistir, pode assistir vídeo, porque nada, nada vai fazer você entender o que é essa atração sem você estar lá. Que é uma experiência única. É, Fight of
1: Passage é um negócio uma atração que vale só ela. Se você entrar no Animal Kingdom e tiver que ir só numa atração pra depois voltar correndo pro
0: aeroporto, é nela, sabe? Não tem nem o que pensar. <risos> Legal. Muito bom. É, eu lembro que a gente foi a primeira vez, eu e a Emily, né? Minha esposa, e aí a gente saiu da atração e a gente olhou um pra cara do outro, a gente tava... Sabe, sabe quando acontece um... Alguma coisa inesperada num filme que você fica com aquela cara assim de besta um olhando pro outro. Foi essa cara que a gente fez. A gente saiu da atração, olhou um pra cara do outro assim, tipo, o que, que a gente acabou de viver, sabe? Aí ela falou pra mim, falou, é, agora eu tenho uma, uma nova atração preferida. Né? Foi igual você, assim, ela foi e realmente assim, tomou o lugar de tudo. Muito bom. Quer então, cara, Excelente. a gente
1: só pra, só pra ilustrar, hum. a minha saída aí com, a, com uhum. a Thalita
0: foi mais ou menos isso, assim.
1: Só que eu não conseguia falar, cara. Eu saí tão, tão mexido com a atração que eu não conseguia falar o que eu
0: tava sentindo, sabe? Foi muito, uhum. muito diferente de tudo. É, é incrível. É incrível. Os caras estão cada vez se superando, né? Então vamos lá. Próxima lista, que promete também é, causar uma certa discussão aqui, né? <risos> é os nossos piores rides os rides que a gente menos gosta. E. Aí você pode começar então sua lista. Cara, eu também consegui,
1: depois eu fiquei pensando, eu também conseguia fazer um top 10 disso aqui, viu, cara? Por pois mais... é, né, cara. <risos> Foi difícil fazer um top 3. Uhum. Mas em terceiro lugar é Living with the Land. Opa, empatamos em uma de novo, hein? Cara, porque essa atração não tem por que existir,
0: assim, não. Cara, é não é nada, eu vou uma plantação orgânica de tomate, sei lá. É, eu não sei. Eu acho que é porque tudo que é cultivado ali, eles usam no restaurante, né? Aí já tem que plantar ali mesmo, deixa a galera fazendo ali. Teve, quando eu fui a primeira vez, eu tava com criança. Então, meu filho, assim, ele qualquer barquinho que anda, ele gostava na época, sabe? Então, eu fui duas vezes seguidas nessa atração.
1: Muito bem. Isso que é um pai exemplar, viu, cara?
0: Eu tenho certeza, cara. Eu tenho certeza que eu, eu consegui ver o alface realmente crescendo, aumentando de tamanho ali dentro cara, porque é muito chato, é muito lenta a atração mas é, fazer o que? Tá ali eu não sei se é porque mantém porque faz parte do complexo lá, sei lá eu não sei, eu não sei se dura muito tempo também não viu? o
1: meu segundo lugar, talvez seja o mais polêmico assim, tem gente que ama eu odeio, do fundo do meu coração assim, me deixa zoado o resto do é. dia é Mission Space <risos> não vou é me deixa zoado, estraga por horas o meu parque. Então eu fui uma vez pra nunca mais. Então,
0: mas aí é uma coisa mais física, né? Assim, você passou mal na atração e é por isso que você não vai. Não é porque a atração é ruim. Não, Pra mim é a pior possível, porque ela estraga o meu parque. <risos> eu vou te falar que eu gosto do Mission Space. Eu nunca passei mal, não. Eu acho a atração tecnologia bem legal. Apesar de, com todos os simuladores que existem hoje, né? Ela já tá começando a ficar datada, sabe? Sim, ela tá muito datada. Ela só te deixa angustiado, velho. É, mas é... sei lá. Vale a pena pra conhecer, assim. Ela ainda é, te dá uma sensação de você meio que flutuar, sabe? Você sente seu corpo um pouco mais leve e tal. Mas é... muita gente realmente passa mal nessa atração. Sim, no laranja, né, cara? É, sim. Tem que... porque assim, no verde não justifica aí, cara.
1: Pra você ir no verde é melhor não ir. Se você vai, vai no laranja não, é, e passa mal no laranja. Exatamente,
0: exatamente. Porque pra quem não conhece, você entra num um cockpit de uma nave espacial, você e mais três pessoas, são quatro no total, e você, ele vai simular um foguete, né? um, um ônibus espacial. Então ele é um espaço bem pequeno e ele fica naquela máquina que gira, né para você sentir a força G quando o, o foguete decola, né? ele simula a decolagem de um foguete. E é isso, então tem gente que passa mal por causa da força G e do lugar fechado, é um pouco claustrofóbico e tal. Eu nunca passei mal, mas tem bastante gente que passa mal. É a única atração da Disney que tem saquinhos,
1: né, pra vômito. Isso é, já diz exatamente. muito sobre ela, né, cara?
0: E ela não tem previsão de sair, até porque tá lançando um restaurante temático do, da atração agora, né? Então vai ficar por ali um bom tempo ainda. Vai.
1: E ainda pro meu primeiro lugar, por incrível que pareça, nós vamos voltar pros parques universal. Que é uma atração que ela. que eu. Cara, essa aqui eu odeio do fundo do coração, assim. Eu odeio hum. mesmo que é Poseidon's
0: Fury. <risos> eu nunca fui porque eu já sabia a fama Quando eu... Quando eu Cara, é assim, um A negócio... primeira vez que eu fui eu já sabia Que que era e eu... Cara, é um negócio assim,
1: bizarro, uma atração que não... É em pé, é muito tempo em pé, não acontece nada. E aí é um abraço pro Rafa do Expresso Orlando Pod, que gosta daquela porcaria, mas eu não consigo <risos> entender aquela atração, cara. Se você não foi, também não, não vai, tá, Pedro? Essa aí é uma das poucas coisas que eu falo pro pessoal. Se você não foi, não vai, sabe?
0: Não precisa. Ah, não, mas isso assistido. aí, assim, é, eu já sei que é ruim sem ir, cara. Porque eu já pesquisei bastante e realmente é um negócio estranho, inacreditável de ruim, assim. E aí, vamos lá, vamos com as suas três piores rides, Pedro. Então, beleza. Em terceiro lugar, empatou, Leaving Witherland. Né? Já falamos, já comentamos aí. Uh, em segundo lugar, é, e eu já vou explicar porquê, é um pouco do, primeiro, do motivo do primeiro lugar também, é o Minion Mayhem na Universal Studios. Cara, eu gosto do Minion, velho. Eu gosto é, do Minion. Tem até, até quando você me mandou isso, cara. eu falei que eu queria te bater, velho. É, mas cara, é uma hora de fila. Aí você chega lá, sabe... que. Meu, parece aquele cinema 3D de parque de shopping, cara. Todo mundo junto ali, sabe? É muito ruim. É muito cara, ruim. Mas são os Minions, sei lá. velho. Banana. É, mas, assim, vamos falar a verdade, Minion já encheu um saco já também, né? <risos> eu tenho uma tolerância infinita pros Minions, velho. Até
1: aquele filme ruim solo eu assisti.
0: Não, é legal e tal, mas assim, eu sei lá, não me pegou, sabe? Eu acho muita fila pra uma atração assim. Que não entrega. É muita fila. É muita fila mesmo. Entendeu? Agora, o primeiro lugar foi uma atração que eu fiquei bravo. Porque era, eu estava realmente. Eu queria muito ir. que eu segund... gosto dos... Ah, não. O segundo hum. foi o Minion, né? É. O primeiro lugar é uma atração que eu estava ansioso. Eu queria conhecer. E. Enfim. E ela me enganou, assim, sabe? Eu me senti enganado quando eu fui que é o Fast and Furious Supercharged a nova atração dos Velozes e Furiosos lá no Universal. Cara, que negócio ruim, velho. É Essa eu ruim. não
1: fui, cara. Essa ah, eu não é conheço, é não
0: conheço... O... É muito ruim. É, Melores e Furiosos. Mas
1: todo mundo falou tão mal que a minha expectativa vai baixa. Talvez eu goste porque a expectativa tá de ser um
0: lixo, entendeu? Não, não, é muito ruim assim, a mecânica dela parece com, o, com a do King Kong, sabe? Do novo. Do, do novo King Kong. Você entra lá com caminhão, você tá num caminhão e tem tel, telões do lado e aí ele dá aquela, faz aquela simulação e tal. Só que o King Kong acontece algumas coisas ali no meio e depois no final tem um animatrônico que é muito legal, que inclusive é a única coisa que eu gosto daquela atração lá. Aquele animatrônico é muito legal, que é gigante do King Kong, sabe? E é realmente muito impressionante. Agora, esse Velozes Furiosos ele não te entrega nada não acontece nada você vê os assim o fim da tela sabe é muito mal feito cara eu me senti enganado quando eu fui devo ter feito um raiva, animatrônico cara. gigante né do vindízio ah, sei lá o que, que deviam ter feito, cara. Deviam ter feito qualquer outra coisa. Devia voltar a atração do De Volta para o Futuro, sabe? É muito. Sim, ruim, mas o De Volta para o é. Futuro é lá no, no Simpson, não é ali, né? Faz outra. <risos> é, eu, achei, eu fiquei eu me senti muito enganado, cara. Porque a, a, a sensação, eles querem te dar a sensação de você tá correndo rápido, mas não dá, sabe? É zoado. É, muito, é bem ruimzinho.
1: É, eu odeio o show do Nemo por isso. Eu também me senti muito
0: enganado no show do Nemo, mas a gente não tá falando de show. <risos> <risos> Exatamente, então vamos para o próximo, próxima lista que eu achei bem bacana que é sobre as melhores filas, porque nós sabemos que todas as filas ali são tematizadas, né? Então, nós vamos falar das melhores filas. Eu começo então agora. Então, em terceiro lugar, Expedition Everest, é, como eu falei antes, né? traço uma das minhas atrações preferidas e a fila dela é incrível porque realmente parece que você tá entrando num centro ali de, sabe, é, de preparação para escalada. Então tem equipamento de escalada, tem mochila, tem gancho, tem tudo ali, cara, é muito, é muito legal. Se você prestar atenção no alto-falante, o rapaz que tá dando as instruções, ele tem sotaque é, lá do Nepal, sabe? Ele tá falando inglês, mas com sotaque, então é, é, é na fila ele já te transporta, sabe? É, esses dias eu tava inclusive vendo umas fotos do Nepal e eu falei, eu falei cara, isso é muito, é muito Animal Kingdom, isso né? É, porque putz, essa fila é incrível, é incrível. Você, ele tem fotos assim da, da expedição do Pé Grande e tal. Do, parece realmente que você tá é, se preparando pra fazer uma escalada, assim, pra viver uma aventura, sabe? Olha aí, povo que fala que a gente não vai pra outro lugar, só vai pra dizer
1: Pra quê, Alain? A gente vai pro Nepal e <risos> vamos por na mesma viagem. <risos>
0: É verdade. Não me
1: enche o saco, velho. Eu
0: <risos> já fui pro Nepal. É isso aí. É, é, é bem por aí mesmo, cara. A gente se engana assim. <risos> uh, em segundo lugar, eu coloquei de novo a Torre do Terror, pelos mesmos motivos, né? Ele podia simplesmente você entrar numa atração que é, um, que é uma torre que sobe e despenca, mas não. Você tem que entrar num hotel abandonado dos anos 20, sabe? Eles contam uma história do que aconteceu, o um acidente ali. É, eles deixam empoeirar de propósito. Pra parecer que as coisas são velhas. Eles renovam as teias de aranha frequentemente. E aí eles deixam empoeirar de propósito. Porque tem que parecer velho, sabe? Então é muito legal. E eu gosto muito dos cast members dessa atração. Eles são muito legais também. Assim, eles têm essa, esse ar misterioso, sabe? Sombrio. É muito legal. Eu acho a fila ok. Acho o pré-show sensacional. O pré-show é. eu acho que é muito
1: melhor que a fila da da dessa atração aí, sabe? Tanto que ela não, não vai aparecer assim Envolve
0: mas... muitos mistérios assim Que, que na verdade é, demora um tempo pra você descobrir, por exemplo é, o, Quando você entra Tem umas muretinhas ali tipo, como, como se você estivesse passando no jardim do hotel Não tem umas muretas? Sim E aquelas muretas elas são feitas de uma forma Irregular pra te causar uma estranheza Conforme você vai entrando Então tem uns detalhes que depois que você estuda Um pouco, tal tá, você, você pega E acaba influenciando nisso Também, né? Mas cara, fila é um negócio que a gente podia ficar um programa inteiro só falando de FIFA. Facilmente, facilmente. E aí parece loucura de
1: fanático, né, cara? Hum. Mas é o jeito que a gente a gente gosta até de ficar na fila, né?
0: fila do banco, fila do mercado, a gente não gosta mas na Disney a gente fica felizão <risos> exatamente, é, em primeiro lugar é, eu vou é, falar da Escape from Gringotts eu sei que você vai falar da Forbidden Journey então eu quero falar da Escape from Gringotts porque eu fiquei entre essas duas cara, que, que incrível você poder entrar num lugar que só existia na sua imaginação né? e a Forbidden Journey deve assim, é a mesma coisa, mas o, o, o banco de Gringotts, quando eu entrei eu falei, cara, eu tô dentro do filme porque eles fizeram perfeito, sabe? Você tem até os duendes né, trabalhando. É um inacreditável. É inacreditável e te transporta pra um lugar que até então você só conhecia através de uma tela ou dentro da sua imaginação quando você lê o livro.
1: É, cara, aquela entrada do banco com os doentes trabalhando, assim, cara, hum. realmente é sensacional, belíssimo. Hum. Cara, mas essa vai ser a primeira vez que a gente vai discordar nós três, né? Na verdade, assim, não é uma discordância, mas são três citações diferentes, assim. Ah, assim que é bom que dá assunto. Manda aí. A minha terceira posição é The Simpsons Ride. Muito bom. Cara, não é nem tanto assim, não tem tanta decoração na fila, mas as historinhas que vão passando na televisão, os diálogos... Uhum. Cara, passa o Crush comprando o DeLorean do Doc Brown, sabe? Bom, eu já falei antes, mas onde é hoje os Simpsons era traçando de volta para o futuro, né? Então... E as piadinhas de comichão e coçadinha também. Eu acho a fila é. dos Simpsons,
0: como entretenimento, muito bom. Assim. É muito engraçado. É muito engraçado. Tem uma piada que eu gosto muito, cara. Que o Crust fala assim: Então, agora só falta. Sei lá, mais quatro horas de fila pra vocês entrarem. E aí ele dá risada e <risos> fala assim: Tô brincando, eu não sei quanto tempo falta pra vocês entrarem. Então. <risos> Essa, essa, esse senso de humor, assim, sarcástico é muito legal, realmente é uma fila muito é, divertida cara, assim. e o meu
1: segundo lugar, eu jurava que ia aparecer no teu, cara, eu achei que ia aparecer, que é Haunted Mansion cara, eu gosto uhum. demais dessa atração, e da fila também, ela tem interatividade tem todo um clima uhum. Pô, você passa por covas cara, é muito, Haunted Mansion é uma qualidade, uhum. é, uma, é uma outra atração é uma outra atração que envelheceu bem demais, assim, cara outra coisa que eu vou no Magic não. E se eu não for na Rota Dimension...
0: Mais até que no Piratas do Caribe, sabe? Eu não fui no Magic Kingdom. É, pra mim também. Ela é assim, ela tem toda uma mitologia própria, né? E é aquilo. A gente tem um top 3 e dá dó de você não estar tá no seu top 3. Né? Ainda bem que tá no seu. Pra gente poder falar dela. Porque é, é, é realmente incrível. É realmente incrível. Ela tem essa, esse mistério que envolve né, a atração. E se você tá entrando e você tem as lápides de pessoas que moravam na mansão e tal... E essa, essa atmosfera de terror que não, não necessariamente dá medo, sabe? Eu gosto demais. É, cara, aquela, o
1: pré-show também, né, cara? Quando a, a sala começa a encolher, cara,
0: é sensacional, sensacional. É maravilhoso. E a outra atração é que os cast members são um show à parte, né?
1: Sim, sim. São. É, ela e a torre é o único lugar que os caras podem estar de mau humor com a maquiagem mais pesada, né? Sim, sim. E aí, cara, falando no, do meu primeiro lugar, assim, claro que não vai ser espanto pra ninguém, já tivemos um spoiler mais umas duas ou três vezes, é Harry Potter and the Forbidden Journey, né, cara? Entrar no castelo de Hogwarts é tudo que um fã de Harry Potter Sonhou. Sim. Cara, e aí você passar claro, por certeza. sala de quadro, sala do Dumbledore, ver a penceira, chapéu seletor. Antes tinha o tour, eu acho que agora nem tem mais o tour. Pra você ver como a fila é impressionante, né, pessoal? Cara, tinha um tour pela fila. Se você não fosse na atração, você Sim. podia andar só pela você fila. Você podia ver a fila. E valia muito a pena. Valia muito a pena porque você conseguia tirar aquelas fotos sem o pessoal te empurrando. Você entrava só pra tirar a foto, sabe? Eu te juro que eu me arrepiei quando eu vi a Penseira a primeira vez.
0: Sim, e tudo que você quis ver quando você era moleque lendo os livros, você conseguiu ver de verdade quadros interagindo entre eles. Entendeu? Isso é muito incrível, cara. É muito
1: incrível. Como o quesito fila, mais uma vez, né? Harry Potter é muito importante pra mim. E aquela, aquela fila uhum. realiza tudo que eu, eu já realizei na minha imaginação durante todos os anos lendo os livros. Né? Excelente, muito bom.
0: É, o, próximo, é, o próximo tema é o tema que a gente gosta muito, afinal de contas, né? É sempre bom falar de gordices, né? Sim.
1: E estamos no país das gordices, né, cara?
0: Cara, Estados Unidos, é isso aí. Então nós vamos falar dos melhores snacks, aquelas comidinhas, aquele belisquinho no meio da tarde, que, aquela coisa que você tem que comer, os seus snacks preferidos.
1: Cara, pode ser uma, uma resposta bem bizarra o meu terceiro lugar, assim, mas é um negócio que pra mim tem tudo a ver com o um parque temático, assim, que é pipoca. Pipoca da Main ah, Street e USA. vamos no terceiro né?
0: lugar de novo. <risos> empatamos novamente, excelente cara, pipoca de parque ela tem um gostinho especial porque é pipoca de parque Sim, é pipoca de parque com um balde bonito Você coleciona, nunca mais você põe a pipoca no seu balde Mas você compra o balde Sim, é um snack que é dos mais baratos O refil da pipoca, você paga ali um e pouquinho pra encher E vai comendo durante a tarde E é muito bom, cara Aquele cheiro de pipoca, assim, sabe? Se tá andando ali na, na, na frente da Big Thunder E aí, assim, aquele cheiro de pipoca, assim, ó Putz, ah, que delícia Já almocei muita pipoca em fila, viu, cara? <risos> é verdade, é muito simples simples e básico, mas é, eu não sei, remete, né, assim, faz parte da experiência, assim, tipo, dá, dá, dá uma saudade, saudadezinha você lembrar Tipo, de você comendo pipoca no parque.
1: E aí, assim, eu lembro da, da última vez que eu assisti o Fantasmic. Numa viagem, eu assisti duas vezes o Fantasmic. E na segunda vez, eu deixei o celular no bolso, a câmera guardada. Só comprei um paute de pipoca e fiquei comendo pipoca enquanto eu assisti o show, sabe? Cara, parece besteira, mas é outra experiência.
0: Uhum. Sim, é. Faz parte do, de, todo, de todo o universo ali dos parques. Né? Pipoca é uma coisa muito icônica.
1: O meu segundo lugar é um snack pouco falado, assim. E eu comi duas vezes ele no sea World que é aquele Deep in Dots, que é aquele sorvete de bolinha.
0: Cara, aquilo é tão Eu simples. nunca comi esse negócio, cara. É, é
1: muito gostoso e congela o cérebro, sabe aquela dor de cabeça que você tem de tão gelado que tá a sua sobremesa? Sei, sei, sei. Cara, Legal. vale a pena, assim, ah, provar, sabe? É, é diferente, assim, é um pouquinho... Não, isso é... Eu sempre vejo e eu
0: sempre, assim deixei passar. A próxima vez que eu for, eu vou provar.
1: Cara, não vai ser o melhor
0: sorvete da sua vida, mas é diferente a experiência. Cara, é muito gelado. <risos> Legal, muito bom. É, o meu... Bom, mais pra frente eu vou falar do meu segundo lugar que ele também congela o cérebro. Fala o seu primeiro aí. Cara, e o meu primeiro lugar a gente chama de snack só porque vende na rua, né? Porque
1: é uma refeição. <risos> meu primeiro lugar, assim, também não tem ir a parque temático sem, pelo menos uma vez... Não comer uma turkey leg, aquela
0: pequena coxa de dinossauro. Né? <risos> é, não é snack, cara, é uma refeição pra família, não é só não é nem individual.
1: Não, eu e a Thalita a gente divide como refeição mesmo, o que a gente vai comer hoje? A
0: gente vai almoçar uhum. turkey leg, a gente pega uma e divide. É uma opção, realmente, cara. É, eu, eu comi da primeira vez que eu fui, eu achei muita coisa e aí não como mais, mas é, mas é bem legal. Assim, a primeira vez que você for, você tem que ir, porque é muito icônico também. É igual a pipoca, assim, ela é muito... É a cara dos parques de Orlando, é, o, o turkey leg. Pra quem não sabe, o turkey leg é aquela coxa de peru enorme, assim, que o, que o Tom do Tom e Jerry come, sabe?
1: É uma... É assim, eu acho que junto com a foto mordendo a orelhinha do sorvete do Mickey é a mais clássica, você tentando morder uma turkey leg.
0: Exatamente. Todo mundo
1: tem que ter essa foto aí, concordo. Muito bom. Mas vamos lá. E aí, o que, que o senhor manda de snacks?
0: Então, snacks. É... Antes de mais nada, eu quero fazer a menção honrosa ao Funnel Cake, tá? Porque o fei e a Ju vão ouvir esse episódio. E eu vou fazer uma menção ao Rosa Funnel Cake, que é um dos melhores snacks de lá. Mas, assim, é, eu tentei ir naquilo que eu tô andando no parque e quando eu vejo eu tenho que comprar, tá? É diferente do Funnel Cake, que eu me programo pra comer num determinado tempo específico. Porque você tem que sentar, entendeu? E não é nessa vibe que eu fui. Eu fui na vibe, assim, eu preciso... Pegar esse negócio agora que passou na minha frente.
1: Sabe? E aqui. Não, e aqui é outro podcast, né? Você quer ouvir de Funnel cake
0: que vai no Passaporte Orlando. Você <risos> vai no Passaporte Orlando, exatamente. Então vamos lá. o segundo lugar, o, outra coisa que congela o cérebro também: que é o Frozen Minute Made Lemonade. Então você tem aquelas limonadas Minute Made. Né, que vende Só que tem a versão dela Frozen Que parece um, um sorvete à base de água assim, Tipo uma raspadinha de gelo, sabe? Tem muita gente que nem sabe que tem Mas no calor de Orlando Eu não consigo ficar sem esse negócio, cara É muito bom é muito então, bom, deixa eu te... e ele refresca sabe?
1: Então deixa eu te dar uma dica Vende na Dollar Tree a 1 dólar tá, cara? Aí ó, que excelente A 1 dólar, você abre a geladeira da do Dollar Tree Pra quem quiser provar e não quiser pagar preço de parque Com 2 dólares você compra a raspadinha E a colher Então, experimenta
0: Mas eu vou te falar que em parque tem um gostinho especial Porque você passa tanto calor E você tá uma colherada naquela, naquela Suco de limão congelado Cara, é muito bom é muito bom. E é uma parada que, tipo... Eu não consigo resistir, assim, sabe? Eu, eu, se eu vejo, eu pego. Não tem, não tem jeito. E, em primeiro lugar... Pineapple Float. Pineapple Float é... Cara... Como é que eu vou explicar? Não, não tem não tem palavras, assim. Não tem palavras. Um sorvete de abacaxi com um suco de abacaxi embaixo. Naquele calor infernal que faz é, na Flórida. E, é no mínimo, assim... Toda vez que estou no Magic Kingdom eu tenho que pegar no mínimo uns três assim, que é um de manhã, um à tarde e um antes de ir embora, eu mudo o meu caminho pra passar na frente da lojinha que vende lá
1: Pineapple Float, cara, me eu de ficar fora da minha lista de top 3, mas eu imaginei que ele vinha na sua, então deixei fora, cara, a melhor coisa no dia de calor <risos> é um Pineapple é. Float e ah. ar-condicionado da Tiki Room, e aí você fica tranquilão,
0: nossa, é bom mesmo, cara, é bom mesmo, você sabe que agora tem até uma versão ali que, que vem o, o Dolly Whip né, o sorvete de abacaxi, que vem com bolo de abacaxi. É bom também, viu? Mas aí é mais pesado, né? Tipo, é mais assim, quase uma refeiçãozinha, assim. Que ele vem com um bolo, daqueles bolos de abacaxi que vem uma rodela embaixo, sabe? Uhum. É bem gostoso. E
1: tem o, o raspberry, né? O raspberry pineapple float agora, que também... Pô, eu gosto muito de framboesa, né? Eu não provei, mas deve ser muito bom. Sim,
0: e tem nas suas diversas versões aí, né? Mas o de abacaxi é meu preferido.
1: O nome do, do sorvete de framboesa é raspberry dough whip, não raspberry pineapple float. Então agora, pessoal, seguindo, falando de comida, assim, nem só de snack se vive no parque. É verdade. Nós vamos para o nosso... Top 3 que encerrará esse programa, que é o Top 3 Restaurantes.
0: Sim. Sabendo aqui
1: que a gente tá com o um especialista em restaurantes de Orlando, que é o Pedro,
0: né? Eu gosto, cara. Eu gosto muito de restaurante. Pelo menos uma vez na viagem eu guardo um dinheiro pra ir num restaurante mais caro. Porque eu realmente gosto de comer em Orlando, cara. Eu acho que é, faz parte da experiência, assim. Então eu separei três restaurantes, três níveis de preço diferentes e três tipos de restaurantes diferentes. ficou legal aqui pra poder falar um pouquinho de cada. Então, né, em terceiro lugar no Animal Kingdom em Pandora, Cantin Eu gosto muito desse restaurante porque ele é um serviço de balcão com uma comida muito boa para família inteira. Se você estiver com família grande, eles têm opção de prato para você dividir. Então, e é uma comida assim que eles têm toda uma preocupação. É assim, tem toda aquela propaganda de ser uma comida mais saudável e tal, mas realmente ela ela tem essa, esse apelo, sabe? Então você come bem, você, a comida de qualidade Você sente que não tá comendo um negócio tão processado Como se fosse, sei lá, um, né, uma lanchonete E a comida é realmente muito gostosa Tudo que eu comi lá tava realmente muito bom Eu gosto, gosto bastante de lá Eu não conheço o
1: tolicantina Tenho
0: vontade porque aquele cheesecake azul lá me chama atenção, cara É bem gostoso, é um cheesecake de blueberry É muito bom meu segundo lugar é um restaurante com, que tem encontro com personagem, que é o Tusker House, também no Animal Kingdom. Ele é o meu encontro com personagem preferido, porque você encontra o Mickey, o Pateta, o Pato Donald e a Margarida em roupas de safari.
1: É, esse é o meu terceiro lugar, tá? Só pra gente também. Ah, assim, aí, ó. Tá vendo? Eu também acho que eu. Que é a vestimenta mais legal, assim, que você pode encontrar os personagens da Disney no restaurante. É
0: muito divertido. Assim.
1: A comida é boa, mas vale mais pelo encontro de personagens. Eu, sou, eu gosto muito de personagens.
0: Ó, oh, eu vou te falar que, eu, assim, é, eu, eu gosto bastante da comida de lá. Porque se você comparar com outras comidas de, que você encontra no parque, sabe? Por exemplo, eu levei minha mãe lá, ela pulou de alegria. Porque ela não aguentava mais comer porcaria. Ela falou, que você precisa comer um arroz com legume, alguma coisa assim. E lá tem de tudo, é bem variado, Entendeu? Então tem arroz, tem legume, tem carne assada, as sobremesas são gostosas e é tudo à vontade, né? Você paga um preço fixo e, e lá dentro você se serve à vontade. Então eu, é assim, dentro dos restaurantes com, com personagem, eu prefiro muito mais ir lá do que fazer um café da manhã, porque os, esses cafés da manhã são, eu acho bem ruimzinho e são todos iguais. Entendeu? E o Tusker House a comida é bem gostosa. Se assim, você pegar um, um jantar lá, que é o que eu prefiro, sempre indico. Assim, é muito legal.
1: Pessoal, quem quiser ir no Tusker House tem que fazer reserva pelo aplicativo do My Disney Experience. E ainda programa o Fast Pass um pouquinho mais longe. tá Porque o Tusker House, mesmo com reserva, em alguns, algumas épocas
0: ele ainda tem fila. Você espera mesmo com reserva. É, mas assim, ainda não é tão concorrido como o primeiro lugar. Primeiro lugar, realmente, da última vez eu nem consegui reserva que é o Le Cellier Steakhouse no Canadá, no Epcot. Prepare o bolso e <risos> o paladar, porque é uma experiência inacreditável. Eu gosto muito de carne, né? Você, você sabe, né? Então, cara, foi assim um dos melhores steaks que eu já comi na minha vida. E é um absurdo, assim. É... Como é que eu vou explicar? É um restaurante comida de alto padrão, entendeu? Comida de chefe. Então, você tem esses restaurantes que é, eles chamam de Signature Dining, né? Que são um restaurante... É, uma, é um ambiente mais chique, é uma comida mais bem preparada, é realmente uma cozinha de chefe. Então, é, você tem a entrada, aquela sopa de... de, de queijo, né? Nossa, cara, como é que ele é gostoso, Lucas. Eu não sei se você já pegou ali na frente do, do, do Canadá para experimentar, porque vende na barraquinha fora também, né?
1: Não, não, cara.
0: Eu gosto muito da China, então na época eu
1: tenho a tendência a ir no restaurante da China. Cara, é tão bom.
0: E aí a gente pediu uma carne lá que... Putz, cara, é inexplicável. Inexplicável, tipo... E aí eu lembro também é, uma sobremesa lá que eu gosto muito, que é um creme brulee de maple. Maple é tradicional do Canadá, né? Então eles fizeram um creme brûlée com um maple. Cara, que delícia. E é, é outra experiência se jantar num restaurante desse, né, cara? É outra coisa, mas é aquilo que eu falei. Coloque no orçamento antes da viagem porque você vai precisar juntar uma grana lá, ainda mais com um dólar no preço que tá, né?
1: Eu não tive essa experiência ainda, mas quem puder, aproveita, tá, cara? Eu falei assim, eu vou na China lá, o meu frango com laranja é muito bom e tem um precinho legal.
0: <risos> Isso é bom mesmo, é bom mesmo. Fala o seu top 3 aí, aproveita, já engancha.
1: Cara, o meu top 3 foi um pouquinho diferente, assim, eu dei uma desconsiderada na, na comida em si e fui mais pela experiência. Em terceiro lugar, pra mim, tá o Tusker House, né, como a gente... Falou já, então eu vou pular, já disse o que eu pensava, assim, como personagem é uma boa experiência. Sim. No segundo lugar, cara, é um restaurante que eu gosto muito, muito mais pelo, pela sensação do que também pela comida, que é o sci-fi dining.
0: Ah, legal, muito legal. Pô, é,
1: é, você sentar na, nas mesas que imitam carro, sabe, Pô, é muito legal uhum. o clima desse restaurante, assim, é diferente, sabe. E também é um restaurante difícil de reserva, assim, não é dos mais fáceis, não, dependendo da época que você for.
0: Sim, é. Não, esses restaurantes do Hollywood Studios eles são bem concorridos, viu? É.
1: E aí, no primeiro lugar, também pela experiência, é o Be Our Guest. Cara, a comida é ok, é boa, mas não é sensacional. Mas, cara, você está jantando no Salão da Fera. Exatamente, é no
0: Castelo da Fera. Cara, é no
1: Castelo mas... da Fera. Você vê, você, você sente... Você paga a
0: experiência.
1: Cara, é a primeira que é a única chance que você tem de tirar uma foto com a Fera no jantar. Então, eu tenho essa foto. Mas é o Salão de Baile, sabe? Depois tem a Sala da Rosa... A sala da caixinha de música, meu, é o restaurante é lindíssimo, assim, fotos inesquecíveis, comida boa. Também não é um restaurante barato, mas ok, Para um table service uhum. tem um preço justo.
0: Sim, ó, eu vou te falar que, é, se eu não me engano, ele é mais barato que o Le Cellier que eu falei, tá? É, uma dica interessante é assim, a fera, ela só aparece no jantar. Porém, o jantar é a partir das 4 horas da tarde. Porque americano, ele janta muito cedo. Então, nós brasileiros, que estamos acostumados a almoçar à tarde, enrola. Come alguma besteirinha na hora do almoço e vai almoçar 4 horas da tarde no, no Bear Guest para você conseguir tirar foto com a fera. Eu tenho, eu
1: tenho essa foto, eu acho que todo mundo que vai para Disney tem que, tem que ir lá tirar foto do castelo, tirar foto com a fera. É uma oportunidade de comer bem também num parque, assim, então meu primeiro lugar vai para Bear Guest. E aí esses três restaurantes são muito mais pela experiência do que pela comida.
0: Afinal de contas, tudo ali você tem que levar em consideração a experiência como um todo. Né? Afinal de contas, você tá num parque temático, né? Então, tudo, tudo é levado em consideração, né? O ambiente, enfim.
1: Sim, sim, cara. E assim, como ambientação, você tem que aproveitar a ambientação. Cara, você entrou no Castelo da Fera. Você não entrou
0: no restaurante, você entrou no Castelo da Fera. Excelente. Então, terminamos aqui nossa lista de top 3. Eu acho que se deixasse, a gente falaria mais uma hora, né? <risos> Facilmente
1: a gente teria transformaria a cada top 3 num top 10. E tem muito top 3 pra gente fazer ainda, né, cara?
0: É isso aí. Oportunidade não faltará da gente falar de cada um desses assuntos individualmente, enfim. Né, e, e poder se aprofundar em cada um deles. A ideia desse episódio é só você realmente conhecer a gente e, sei lá, pegar algumas dicas e conhecer o que, que a gente gosta, porque que a gente ama tanto Disney, Orlando, né? E, e tudo, tudo que a, aquele lugar tem pra oferecer, certo, Lucão? É isso aí. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado deste episódio. Tá? O Lucas fala o seu Instagram pro pessoal te seguir aí. Pessoal, quem quiser conversar, interagir, tirar
1: dúvidas, meu Instagram é o @wishing_orlando E o
0: seu, Pedro? O meu é Pra Falar de Disney, né? o mesmo nome aqui do podcast. Então é facinho você achar no Instagram, Pra Falar de Disney. É, me chama lá, conversa, fala o seu top 3, pode sugerir tema, pode falar o que, que não gostou e por aí vai. Se quiser me xingar das piores atrações, pode me xingar também <risos> e estamos aí. Tá é importante a gente, a gente trocar ideia, beleza? Beleza, e se quiserem falar algum assunto
1: maior, assim, contar uma história, alguma experiência, também nós temos o um e-mail né, do podcast que é pra falar de Disney, arroba gmail.com, escrevam pra gente. É isso
0: aí. Então ficamos por aqui e até a próxima, pessoal. Tchau! Tchau, tchau!